0: Muy buenos días, hoy es, ya es 10 de julio y continuamos con este plan de lectura bíblica. Sabadito 10 de julio, día de chamba pesada. Así es. Y aquí está Vicky, había yo comentado que los sábados no nos iba a, a, a acompañar, pero, pero, estamos grabando. Una noche antes. <ríe> <ríe> Tramposa, sí. Por eso. Pues por eso sí está. Exactamente. Me sí, dice que no quería perder a sus fans y entonces. Este grababa en la noche. Claro. Sí, pero aquí estamos. Este. En la lectura del 10 de julio. Virginia.
1: Así es. Vamos a leer. A ver. Josué 12 y 13. Salmo 145. Jeremías 6 y Mateo 20.
0: Muchísimas gracias, Virginia. Y este... No vamos a decir las recomendaciones nuevamente. Porque, porque no las, no las la anotaste ¿verdad? <risa> <risa> Pero ¿qué te parece si hoy sí las recordamos? A ver, dilas pues. No, mejor mañana. <risa> bueno, ya estamos listos, ya estás lista. Sí.
1: Listísima. Perfecto,
0: pues cafecito listo o su té o lo que vaya a tomar. Comenzamos. Comenzamos.
1: Josué 12. Estos son los reyes del oriente del río Jordán, a quienes los israelitas mataron y les quitaron sus tierras. El territorio de esos reyes se extendía desde el valle de Arnón hasta el monte Hermón y abarcaba toda la tierra situada al oriente del valle del Jordán. Derrotaron a Seón, rey de los amorreos, quien vivía en Esbón. Su reino incluía a Aroer, en el límite del valle del Arnón y se extendía desde la mitad del Valle del Arnón hasta el río Jabok, el cual sirve de frontera con los amonitas. Ese territorio incluía la mitad sur del territorio de Galat. Seón también controlaba el Valle del Jordán y algunas regiones al oriente, desde el Mar de Galilea al norte hasta el Mar Muerto, en el sur, incluso la, la ruta de Bet-Gesimot y más al sur hasta las laderas del Pisga. El rey Ok de Basán el último de los refaitas, vivían Astarod y Edreí, gobernaba un territorio que se extendía por el norte desde el Monte Hermón hasta Salca, por el oriente a todo Basán y hacia el occidente hasta la frontera con los reinos de Jesur y Maca. Ese territorio incluía la mitad norte de Galat, tan lejos como la frontera con el rey Seón de Esbón. Moisés, siervo del Señor, y los israelitas, habían destruido al pueblo del rey Seón y al del rey Oc. Ok, Moisés entregó esas tierras como posesión a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. La siguiente es una lista de los reyes que Josué y los ejércitos israelitas derrotaron al occidente del Jordán, desde Balgat, en el valle del Líbano, hasta el monte Alac, que sube hacia Seir. Josué les dio esa tierra como posesión a las tribus de Israel, la cual abarcaba la zona montañosa las colinas occidentales, el Valle del Jordán, las laderas de las montañas, el desierto de Judá y el Negev. Los pueblos que vivían en esa región eran los hititas, los amorreos, los cananeos, los pereceos, los cebeos y los Jebuseos. Estos son los reyes is que Israel derrotó. El rey de Jericó, el rey de Ai cerca de Betel, el rey de Jerusalén, el rey de Brom, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Glon, el rey de Gézer. El rey de Debir, el rey de Heder, el rey de Orma, el rey de Arat, el rey de Libna, el rey de Adulam, el rey de Maceda, el rey de Betel, el rey de Tapúa, el rey de Efer, el rey de Afek, el rey de Sarón, el rey de Madón, el rey de Azor, el rey de Simron Merón, el rey de Aksaf, el rey de Tanac, el rey de Meguido, el rey de Sedes, el rey de Joneam en el Carmelo, el rey de Dor, en la ciudad de nafot Dor, el rey Ojim en Gilgal y el rey de Tirsa. En total, los israelitas derrotaron a treinta y un reyes. Capítulo 13 Cuando Josué ya era anciano, el Señor le dijo: Estás envejeciendo y todavía queda mucha tierra por conquistar. Aún faltan todas las regiones de los filisteos y de los jesureos y el territorio más extenso de los cananeos, el cual se extiende desde el arroyo de Sior, en la frontera con Egipto, hasta los límites de Ecrón, al norte. Abarca el territorio de los cinco gobernantes filisteos de Gaza, Azot, Ascalón, Gat y Ecrón. También falta por conquistar la tierra de los Abeos, al sur. En el norte, la siguiente área tampoco está conquistada aún. Toda la tierra de los cananeos, incluso Meara, lugar que pertenece a los idonios, que se extiende al norte hasta Afek. En la frontera con los amorreos, la tierra de los giblitas y toda la región de montañas del Líbano que está hacia el oriente, desde Balgat al pie del monte Hermón hasta Leboamat y toda la zona montañosa desde Líbano hasta Misrefot, Maín, incluida toda la tierra de los idóneos. Yo mismo iré expulsando a esos pueblos de la tierra del paso de los israelitas, así que asegúrate de darle esta tierra a Israel como una preciada posesión, tal como te lo ordené. Incluye todo este territorio como posesión de Israel cuando repartas la tierra entre las nueve tribus y la media tribu de Manasés. La media tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Gad ya habían recibido sus respectivas porciones de tierra al oriente del Jordán, pues Moisés, siervo del Señor, se las había asignado anteriormente. Ese territorio se extendía desde Aroer, en el límite del valle de Arnón, incluida la ciudad que está en medio del valle hasta la llanura que está pasando Medeba, tan lejos como Dibón. También incluía todas las ciudades de Seón, rey de los Amorreos, quien había reinado en Esbón, y se extendía tan lejos como las fronteras con Amón. Abarcaba Galat, el territorio de los reinos de Jesur y Maca, donde el monte Hermón, todo Basán hasta Salca, y todo el territorio de Oc, ok, rey de Basán, quien había reinado en Astarot y Edreí. El rey Oc ok fue el último de los refaitas porque Moisés los había atacado y expulsado, pero los israelitas no expulsaron a la gente de Jesús y de Maca, así que esos pueblos siguen viviendo entre los israelitas hasta el día de hoy. Moisés no asignó ninguna porción de tierra a los de la tribu de Leví. En cambio, como el Señor les había prometido, su porción provenía de las ofrendas quemadas en el altar del Señor Dios de Israel. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Rubén. Ese territorio se extendía desde Aroer, en el límite del Valle del Armón, incluida la ciudad que está en medio del valle, hasta la llanura que está pasando Medeba. Incluía Esbón y las otras ciudades de la llanura. Dibón, Bamotbal, Betbal, Meón, Jaasa, Kademot, Mefat, Kiriatamim, Sibna, Zaretzahar, en la colina situada sobre el valle, Bet-Peor, las laderas del Pisga y Bet-Gesimot. La tierra de Rubén también abarcaba todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Seón. Seón era el rey amorreo que había reinado en Esbón y había muerto a manos de Moisés junto con los líderes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, príncipes que vivían en la región aliados de Seón. Los israelitas también habían matado a Balán, hija de Beor quien usaba magia para predicar el futuro. El río Jordán marcaba el límite occidental de la tribu de Rubén. A los clanes de la tribu de Rubén se le dieron las ciudades y las aldeas vecinas de ese territorio para que fueran su hogar. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la tribu de Gad. Este territorio incluía Jaser, todas las ciudades de Galat y la mitad de la tierra de Amón, tan lejos como la ciudad de Aroer, justo al occidente de Raba. Se extendía desde Esbón hasta Ramat Mispa y Betonim y desde Mananim hasta Lodebar en el valle. Se encontraban las ciudades de Betraram, Betnimra, Sukkot, Safom y el resto del reino de Seón, Rey de Esbón. La frontera occidental se extendía a lo largo del río Jordán. Su extremo norte llegaba hasta la punta del mar de Galilea y luego giraba hacia el oriente. A los clanes de la tribu de Gad se le dieron las ciudades y las aldeas vecinas de este territorio para que fueran su hogar. Moisés había asignado la siguiente porción a los clanes de la media tribu de Manasés. Ese territorio se extendía desde Manaim y abarcaba todo Basán, todo el antiguo reino del rey Oc ok y las sesenta ciudades de Jair en Basán. También incluía la mitad de Galat y Astarot y Edrei, ciudades de la realeza que pertenecían al rey Oc. Ok. Todo eso se los entregó a los clanes de los descendientes de Maquir, hijo de Manasés. Esa fue la asignación de tierras que Moisés había hecho mientras estaba en las llanuras de Moab, al otro lado del río Jordán, al oriente de Jericó. Sin embargo, Moisés no dio ninguna porción de tierra a la tribu de Leví porque el Señor, Dios de Israel, había prometido que él mismo sería su porción.
0: Pues en este capítulo encontramos la repartición de la tierra como quedó uh, en este momento la, la tierra que había sido conquistada y el Señor había cumplido lo que les prometió, es, iban a ellos a, a pelear e iban a, a ganar porque el Señor estaba con ellos y, y él estaba cumpliendo su, su promesa, sin embargo hay algo que debía de preocuparle a los, a los israelitas en su momento pues era este, algo que debían de tener siempre presente y es que el Señor les pidió que expulsaran a todos los habitantes de la tierra una razón tendría el señor y esa es la pregunta cuál es la razón que, que tendría el señor para que todas las, las los habitantes todas las ciudades este, las personas de las ciudades sean sean expulsadas sean echadas prácticamente bueno en el verso 13 del capítulo 14 del capítulo 13 perdón dice. Pero los israelitas no expulsaron a la gente de Jesús y de Maaca, así que esos pueblos siguen viviendo entre los israelitas hasta el día de hoy. Fíjese que aquí el autor nos lo presenta y nos lo dice que no los expulsaron y siguen allí. ¿Qué consecuencias hubo? ¿Por qué este, el Señor les pidió que los expulsaran a todos? Y cuando no lo hicieron, que este es uno de, de esos casos, ¿cuál fue la consecuencia? Sigamos leyendo y ahí encontraremos respuesta a, a esto y la verdadera razón, la razón por la cual Dios les dijo deben expulsar a todos los habitantes de la tierra que les estoy dando. Y hasta el Señor les prometió su presencia y victoria en cada uno de sus guerras, porque Él estaba con ellos.
1: Salmo 145 te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días. Sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Meditaré en la gloria y la majestad de tu resplandor y en tus maravillosos milagros. Tus obras imponentes estarán en boca de todos. Proclamaré tu grandeza. Todos contarán la historia de tu maravillosa bondad, cantarán de alegría acerca de tu justicia. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Todas tus obras te agradecerán, Señor, y tus fieles seguidores te darán alabanza. Hablarán de la gloria de tu reino, darán ejemplos de tu poder contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado, pues tu reino es un reino eterno, gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas, es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza, les da su alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo en todo lo que hace está lleno de bondad el Señor está cerca de todos los que lo invocan sí, de todos los que lo invocan de verdad Él concede los deseos de los que le temen oye sus gritos de auxilio y los rescata el Señor protege a todos los que lo aman pero destruye a los perversos alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre
0: en este salmo muy conocido Encontramos una este, afirmación y una invitación prácticamente en el verso 4 Después de que habla el salmista sobre exaltar a Dios, alabar su nombre por siempre y para siempre Y en el verso 4 nos menciona algo bien interesante que debemos de tomar nosotros como padres siempre Dice que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Ese debe ser un deseo nuestro para eh, proclamar, para platicar, para este, dar testimonio de las obras de nuestro Dios. Y de esa manera la siguiente generación lo que le conozca, sepa quién es lo que ha hecho por, por sus hijos, por nosotros. Y es una labor que debemos de continuar siempre. Alabar el nombre de nuestro Dios, proclamar a la siguiente generación sus poderosos hechos y proclamar el poder de nuestro Dios. ¿Cómo vamos con esa tarea?
1: Jeremías 6 Corran y salven sus vidas, habitantes de Benjamín. Salgan de Jerusalén. Toquen alarma en Tecoa. Levanten señales en Betén. Akerem, Un ejército poderoso viene del norte y trae calamidad y destrucción. ¡Oh, Jerusalén! Tú eres mi hija hermosa y delicada, pero te destruiré. Los enemigos te rodearán como pastores que acampan alrededor de la ciudad. Cada uno escoge un lugar para que su tropa devore. Ellos gritan, prepárense para la batalla, ataquen a mediodía. No, ya es muy tarde, el día se acaba y caen las sombras de la noche entonces ataquemos de noche y destruyamos sus palacios el señor de los ejércitos celestiales dice corten árboles para usarlos como arietes construyan rampas de asalto contra las murallas de jerusalén esta es la ciudad que debe ser castigada porque es perversa hasta más no poder de ella brota la maldad como de una fuente sus calles resuenan con violencia y destrucción siempre veo sus enfermedades y heridas oye esta advertencia, jerusalén o me alejaré de ti indignado Escucha o te convertiré en un montón de escombros una tierra donde no vive nadie. El Señor de los ejércitos celestiales dice, aún los pocos que permanezcan en Israel serán nuevamente recogidos, como cuando el que cosecha revisa cada vid por segunda vez para recoger las uvas que no se cortaron. ¿A quién puedo advertir? ¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor. No quieren escuchar para nada por eso ahora estoy lleno de la furia del Señor. Sí, estoy cansado de contenerla. Derramaré mi furia sobre los niños que juegan en las calles y sobre las reuniones de jóvenes, sobre esposos y esposas, y sobre los que son viejos y canosos. Sus casas serán dadas a los enemigos, al igual que sus campos y sus esposas, porque levantaré mi puño poderoso contra la gente de esta tierra, dice el Señor. Desde el menos importante hasta el más importante, sus vidas estarán dormidas por la avaricia, desde los profetas hasta los sacerdotes. Todos son unos farsantes. Ofrecen curas superficiales, pero la herida mortal de mi pueblo dan garantías de paz cuando no hay paz. ¿Se avergüenzan de sus actos repugnantes? De ninguna manera. Ni siquiera saben lo que es sorronjarse. Por lo tanto, estarán entre los caídos en la matanza. Serán derribados cuando los castigue, dice el Señor. Esto dice el señor deténganse en el cruce y miren a su alrededor pregunten por el camino antiguo, el camino justo y anden en él vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden No, ese no es el camino que queremos. Pues sentinelas sobre ustedes que dijeron estén atentos al sonido de alarma. Pero ustedes respondieron No, no prestaremos atención. Por lo tanto, naciones escuchen esto. Tomen nota de la situación de mi pueblo escucha toda la tierra, traeré desastre sobre mi pueblo, es el fruto de sus propias intrigas, porque se niegan a escucharme, han rechazado mi palabra, es inútil ofrecerme el incienso dulce de Saba, guárdense su cálamo aromático importado de tierras lejanas, no aceptaré sus ofrendas quemadas, sus sacrificios no tienen ningún aroma agradable para mí, por lo tanto, esto dice el Señor, pondré obstáculos en el camino de mi pueblo, Padres e hijos tropezarán contra ellos. Vecinos y amigos morirán juntos. Esto dice el Señor. Miren, un gran ejército viene del norte. Desde tierras lejanas se levanta contra ti una gran nación. Están armados con arcos y lanzas. Son crueles y no perdonan a nadie. Cuando avanzan, montados a caballo, se oyen como el rugido del mar. Vienen en forma de batalla, con planes de destruirte hermosa Jerusalén. Hemos oído informes acerca del enemigo, y las manos nos tiemblan de miedo. Punzadas de angustia se han apoderado de nosotros, como las de la mujer que está en trabajo de parto. No salgan a los campos, no viajen por los caminos. La espada del enemigo está por todos lados y nos aterroriza a cada paso. Oh pueblo mío, vístete de tela áspera y siéntete entre las cenizas. Lamentate y llora amargamente, como el que pierde a un hijo único pues los ejércitos destructores caerán de sorpresa sobre ti. Jeremías, te he hecho probador de metales para que puedas determinar la calidad de mi pueblo. Ellos son rebeldes de la peor clase, llenos de calumnia. Son tan duros como el bronce y el hierro y llevan a otros a la corrupción. Los fuelles soplan las llamas con furor para quemar la corrupción, pero no los purifica, ya que su perversidad permanece. Los marcaré plata rechazada, porque yo, el Señor, los desecho.
0: En este capítulo de Jeremías continuamos leyendo advertencias del Señor hacia su pueblo, hacia Jerusalén y advertencias pues para que tomen las precauciones necesarias pero advertencias también para que ellos pues dejen su, su rebelión y acudan nuevamente a Dios, dejen de escuchar a ídolos, a demonios y busquen a dios sin embargo vemos que en este en el siguiente versículo versículo 10 pues precisamente nos menciona eh, la rebelión de, de Israel no una vez no dos veces sino de manera constante y el señor habla sobre su juicio en contra de ellos es, es bien interesante cómo, cómo lo, lo presenta y es interesante la paciencia de Dios, porque si no fuera un Dios paciente, exterminaría a Israel en un chasquido, de un solo momento. Verso 16, nuevamente... Israel rechazando al, al Señor, rechazando sus caminos. Aún así, el Señor mantiene su paciencia, sigue siendo paciente para con ellos. En, en el verso de, 22 nos menciona que envía, o va, hay una invasión desde el norte, como ya habíamos leído anteriormente. Pero no es una invasión así sin algún propósito, sino para que Israel reconozca quién es Dios. Reconozca su pecado, el pecado del pueblo de Israel y se arrepienta de, de todo esto, de todo el mal que está haciendo. Fíjense lo que dice el verso 27, dice Jeremías, te he hecho probador de metales para que puedas determinar la calidad de mi pueblo. Y si Israel no pasa, no pasa esta prueba de calidad, vamos a, a, a mencionarlo de esta manera, pues prácticamente sería rechazado pero notemos, notemos esa paciencia de Dios, notemos ese amor de Dios, esa misericordia de Dios que una y otra vez le recuerda al pueblo su condición, le este, disciplina prácticamente a su pueblo para que su pueblo pueda recapacitar y pueda volver a él. Sin embargo, como hemos leído, pues al parecer... No están escuchando, no están prestando atención a la voz de nuestro Señor.
1: Mateo 20 El reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario, normal de un día de trabajo, y los envió a trabajar. A las nueve de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces les contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo. Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las tres de la tarde. A las cinco de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron, porque nadie nos contrató. El propietario les dijo, entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara comenzando por los últimos que había contratado. Cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las cinco de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarás todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiera con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serían los primeros y los primeros serán los últimos. Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó a los doce discípulos aparte y les contó en privado lo que iba a suceder. Escuchen, les dijo: Subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte. Luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él lo azoten como un látigo y lo crucifiquen, pero al tercer día se levantará de los muertos. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús, se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición? le preguntó Jesús. La mujer contestó, te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les respondió: No saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Claro que sí, contestaron ellos: Podemos. Jesús les dijo: Es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quien él ha escogido. Cuando los otros diez discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. Dos hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar: Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Cállense, les gritó la multitud. Sin embargo, los dos ciegos gritaban aún más fuerte: Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver. Luego lo siguieron.
0: De este capítulo voy a mencionar lo que dice en el verso 26. Cuando dice, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Esto en respuesta a que los discípulos se indignaron porque dos de ellos pues les estaban comiendo el mandado. No es que ellos este, estuvieran indignados por la petición que hicieron los dos anteriores, sino porque al parecer querían ellos exactamente lo mismo, pero se les adelantaron estos. Y pues el Señor les dice, miren, ustedes saben que los gobernantes del mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. En cambio con ustedes, discípulos míos, discípulos de, de Jesús, el que quiera ser líder deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero deberá convertirse en esclavo. Este, fíjense de, de esto. Si nosotros dijéramos esto en una charla motivacional para emprendedores, este, nos tacharían de locos y jamás nos contratarían nuevamente o quizá ni nos, ni nos dejarían este, concluir. Porque eso va en contra de lo que el mundo actualmente está enseñando. Va en contra de lo que el mundo dice. O sea, prácticamente eh, el mundo dice que tenemos que buscar nuestro, nuestro potencial y hacer todo lo posible, que nadie detenga nuestros sueños ni nada. Pero aquí Jesús establece algo totalmente diferente. ¿Quieres ser líder? Sirve. ¿Quieres ser el primero? Conviértete en esclavo. Y nos da su ejemplo de que ni siquiera Él vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pues de esta manera concluimos la lectura del día de hoy. Y recuerde, recuerde las recomendaciones. No las dijimos al principio, pero es algo que hemos estado repitiendo por 190 días. Así es. No, 189, 189. porque ayer... Yo yo. Bueno, creo. No? no, 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 190 sí. días porque empezamos después para diciéndolas.
1: Ah, bueno, como 100 días.
0: Sí, más de 20 días, sí. <risa> y este, pues sigue las recomendaciones. Bueno, esperemos que lo haya seguido porque ya terminamos la lectura. Y si usted pues, a, acostumbra este, marcar su Biblia, así como Vicky, como les comentaba, con su, este, sus colores, sus prismacolor de 60 piezas, ¿cuántas eran? No, 24, todavía no llega. 24 a piezas, sus prismacolor, o como en mi caso, nuestro mapita, <risa> esos de seis colores que son como de Es ese mapita a la vuelta estaba la brujita con un cocodrilo quién sabe qué era esa cosa. O si usted acostumbra a hacer sus anotaciones en su libreta escribe o norma escolar de esos que tienen las los este, ¿cómo se llaman esos? Espirales. Los trajes. espirales este gruesos o como nosotros en nuestro polito con este nuestro map, nuestras colores mapita y, y tablas y de multiplicar Sí, traía las tablas de multiplicar, exactamente. Y, pues, este, no importa dónde los anote, siempre y cuando se acuerde y los consulte en su tiempo en, es, en su Así tiempo es. de, de estudio, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente.
0: Perfecto. Este, pues, nos despedimos, Virginia.
1: Sí, nada más, felicitamos a Milka. Feliz cumpleaños. Espero que nos escuches mañana, porque si nos escuchas atrasada, pues, ya nos escucharás quién sabe cuándo la felicitación. Ay.
0: Pues, si te escucha mañana, vamos a hacer una prueba. Milka, si estás escuchando este audio, por favor, comunícate con tu tía. Y entonces, te entregará, te enviará para un regalo. Ay, para un regalo, eh. Ahí está. Y te me comprometiendo. Nos estamos comprometiendo. Así que espera y desea que no lo escuche. <risa> <risa> ¿No? ¿Qué pasas? ¿Qué estás deseando, Virginia? Este... Pues muchas felicidades, felicidades. Mika. Así que si lo escuchaste mañana, pues ya te rayaste, pero si no, si pasa un día, este... Ya se perdió. Se perdió la vigencia de, de esta Así promoción. Es. Pues nos despedimos. Así es. Este, a usted muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y nos escuchamos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta luego.